0: Bom dia, amigos! Quinta-feira, 30 de julho, 7 da manhã, começando mais um programa, Voz do Café, prazer estar aqui, no manhã aqui no Espírito Santo, de tempo aberto, temperaturas amenas, previsão aí para os próximos dias é que haja uma elevação nessas temperaturas, frente fria que sobe no mapa, a princípio não tem força para chegar no Espírito Santo, nem no coração do café em Minas Gerais, A chuva ainda é centralizada no litoral da região, ah, nas próximas horas no litoral da, do sul da Bahia, podendo chegar até o recôncavo baiano, mas assim, mais ah, ao interior do país, tanto em Minas quanto na Bahia, quanto no Espírito Santo quanto em São Paulo, realmente o tempo que impera é o tempo seco, com baixa umidade relativa do ar e as frentes que vêm do sul não têm força para romper essa bolha de ar quente existente, o que de um lado é bom para os trabalhos de colheita do café que avançam sem qualquer atropelo climático, principalmente em Minas Gerais validando uma safra de qualidade muito boa, mas por outro lado atira ah, um pouco de saúde das lavouras, mas temos que ser honestos que inverno é assim mesmo, não é época de chuva, inverno realmente é um tempo seco e as chuvas só começam a aparecer com mais pegada lá para final de agosto, início de setembro. Até lá, normalmente falando, temos tempo seco e temperaturas de, de amenas a baixas em todo o cinturão produtivo. Falando nisso, não há, como já acabei de dizer, previsão de chuvas torrenciais nem frio extremo, ou seja, o interior caminha tranquilo na questão climática. É apenas a pandemia em Minas Gerais especificamente que continua a assustar, dificultando um pouco os trabalhos de colheita, mas assim não há nenhum grande trauma relatado. Todo mundo administrando dentro do possível seus desafios diários e não trazendo ao dia a dia do negócio o café nenhum grande atropelo. Com relação aos mercados, dólar continua a trabalhar sem muita pegada. Ontem ficou trabalhando entre 5,15 e 5,20. No final dos trabalhos escorregou um pouquinho, a reunião lá dos, dos, nos Estados Unidos da ata do, do Banco Central indicou de que não haverá uma mudança drástica no atual intervalo mercadológico dos juros, eles deverão ficar é, no zero mesmo e isso deu uma calmaria muito grande nos mercados porque evita uma fuga de capitais de países emergentes a portos mais seguros que é no caso dos Estados Unidos, ou seja, isso deu, entre aspas, um banho de água fria em qualquer hipto autista que, porventura, o dólar viesse a ter. Fora isso, globalmente falando, a queda de braço entre Estados Unidos e China continua, mas não impacta os mercados. Geopoliticamente falando, temos os desafios diários, mas nada de truculento, ou seja... Não há, no contexto internacional, nada que assombre esse ímpeto autista que os mercados financeiros vêm precificando já há algum tempo. O que nós vamos ter daqui para frente é uma consolidação do atual espaço de trabalho, um pouco mais, um pouco menos, mas assim, nada de ruptura desse intervalo, nem em viés de alta, nem em viés de baixa. Eu acho que a lateralidade no mercado financeiro, incluindo a B3 no Brasil, deva ser um notório. Com relação ao café, ontem tivemos um dia tranquilo, com bolsas em alta, consolidando o atual intervalo mercadológico, você vê que nem com a notícia de enfraquecimento da frente fria, ou seja, sem haver uma, uma, um a possibilidade de dano e lavoura com frio extremo nas próximas semanas fez com que o mercado realizasse lucro. Muito pelo contrário, no mercado cafeeiro, o que se respira é também uma sensação de que os mercados reabrirão, as cafeterias reabrirão, as boutiques de café reabrirão e, com isso, existe uma luz no fim do túnel. Inclusive, ontem, declarações do presidente da Starbucks já disse que já houve, em julho, um aumento considerável de venda nas lojas de Starbucks muito afora. E isso já é um sinal interessante de que a demanda poderá no print final de 2020 dar uma equalizada e por assim termos uma, uma balança, um cenário mais confortável no que se refere às demandas. Eu continuo de opinião como disse lá em janeiro de que não temia desaquecimento do consumo do café, se vocês me escutam você sabe que eu disse isso já que café é um, é um ativo muito interessante é um ativo em que as pessoas se apegam em momentos de solidão ou seja, não é crível a gente imaginar porque tem uma pandemia, que o consumo cai, muito pelo contrário, houve um consumo elevado uh, domesticamente falando, onde as indústrias de solúvel estão nadando de braçada e essa pegada uh, dos cafés especiais já começando a reabrir, realmente pode trazer um sopro novo de jovialidade ao negócio do café, respaldando as recentes altas e projetando para o café nesse sprint final de 2020 níveis mais interessantes. Continuo otimista, acho que café ainda poderá trazer boas alegrias a todos nós, no caso específico do Conilon mais firme do que o Arábica, mas de qualquer maneira acho que o vento soprar, soprará a favor e o nosso barquinho do café continuará a navegar como diz o outro, em mar tranquilo. Eu acho que o tsunami, eu acho que a loucura que nós vivemos nos últimos 100, 120, 90 dias já ficou no passado e daqui para frente nós temos sim desafios, mas com certeza os venceremos e terminaremos o 2020 com o pé direito, olhando um futuro promissor a todos nós. Beijo no coração de todos, boa quinta-feira, um abraço do Marcos Magalhães da Voz do Café e lembrando que amanhã às 7 da manhã você tem um encontro comigo aqui nos grupos de redes MM, ponto de encontro desse agro verde e amarelo Desse Brasil tão bonito Boa quinta-feira a todos Um abraço e até amanhã